0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Rakel Rukov.
2: Hej, godmorgen og velkommen den her januar morgen. Vi har ramt onsdag den 11. januar, og øh, jeg har nogle øh, lidt sjove øh, fortællinger til dig i dag. Vi øh, og det er jo ikke kun mig, jo. I går så fik jeg jo en ny medvært ved navn Assistant. I går fik jeg jo en ny medvært her på programmet. Ikke rigtig en medvært, men den her Open AI chat, øh, kunstig intelligens, som, øh, som jo har ædt sig gennem, igennem utrolig mængder tekst, og derfor har lært at være lidt for dygtig til øh, og virke menneskelig, synes jeg. Og jeg har lige spurgt, om den kunne skrive en velkomst til et tidlig morgenradioprogram, der hedder Morgenrutinen på Radio 4, som bliver sendt 11. januar om onsdagen mellem klokken 5 og 6 om morgenen. Og assistent siger her, Godmorgen og velkommen til Morgenrutinen på Radio 4. Tillykke med at være kommet op og være klar på denne onsdag den 11. januar mellem klokken 5 og 6 om morgenen. Vi håber, du vil følge med i dag, mens vi guider dig igennem den første del af din dag med god råd, information og underholdning. Så lad os komme i gang med at starte dagen på den bedste måde sammen. <laughs> så jeg må sige, at uh, vores AI-ven her uh, byder dig i hvert fald velkommen. Det gør jeg også. Mit navn er Rakel Rukov, og jeg glæder mig til at have en times tid med dig med noget god musik. Med en sjov fun fact. Uh, en anden AI fra helt tilbage fra 1960'erne. Og uh, så har jeg også talt med ejeren af Instagram-profilen Postkort fra et ægte liv, hvor at folk er begyndt at dele deres billeder eller dele deres fortællinger fra deres ægte liv. Så øh, velkommen til morgenrutinen på Radio 4. Jeg glæder mig til at have en rigtig, rigtig hyggelig morgen sammen med dig og sammen med vores øh, lille AI her. Nu er det blevet tid til Alice Merton med No Roots. I like
3: I've got no roots
2: Assistant er jo ikke den første øh, chatbot-AI, der findes derude. Alisa øh, er en som... Øh, Assistant er ikke den første chatbot-AI, der findes derude. Som jeg også fortalte om i går, så var der for eksempel den her Twitter-account, Twitter der hed tage. Som der på, jeg tror kun det var 16 timer, gik fra at være helt happy-dappy, lovey-dovey, elske hele verden, til at blive hardcore nazist, der hader hele menneskeligheden. Fordi hun blev fodret med informationer fra Twitter. Det er ikke den store risiko, sådan som det er lige nu, i hvert fald hos vores kære assistent, fordi assistent er programmeret til at have et mere positivt udsyn. Og jeg har siddet og fodret assistenten med alle mulige forskellige opgaver løbende, og for eksempel bedt den om at skrive et eventyr om en ko, som der boede i en mærkskov og gerne vil over på den anden side af et hegn. Og så skulle assistenten selv finde på, hvad det var, der foregik over på den anden side af hegnet. Og det var igen en meget sød historie, som der var lidt gyseragtig men så blev den helt sød og rar og havde sådan en dejlig rumlig morale til sidst. En anden øh, også ret kendt øh, chatbot er Eliza, og øhm, jeg husker selv, at jeg har prøvet at chatte med Eliza en gang i 90'erne, og det var lidt scary, fordi man venter jo egentlig hele tiden på, at der er en eller anden, der siger, jeg står
1: lige bag ved dig,
2: eller et eller andet creepy. Øhm, Eliza, hun er faktisk allerede fra 1960'erne, jeg tror det var 1965, at hun blev opdaget, eller opfundet på MIT af en ved navn Joel, Joseph Weisenbaum. Uh, han fik nogle studerende til at by- lave en relativt simpel kode med en AI, som der skulle uh, agere, som en slags terapeut. Altså, um, den, der er sådan en særlig slags anerkendende terapi, hvor at, at man ligesom tager ens ord og vender mod dig. Så hvis man for eksempel siger til den, uh, jeg føler mig trist, så tager den de her keywords og, og vender den mod dig og siger, jeg er ked af, at du føler dig trist. Kan du fortælle mig mere om det? Og så ender man med at sidde og have en, en samtale, hvor den hele tiden sådan går ind og prikker i de her, eller har de her nedslag i samtalen og spørger ind til det. Joseph Weizenbaum, han lavede den her, som sagt, i 1965'erne på MIT, og, og blev overrasket over, at hans studerende, som jo selv havde været med til at skrive koden, begyndte at bruge Aliza meget, meget aktivt. Han opdagede, at de sad og, selvom de kendte jo alle de her øh, 0'er og 1'er, som der st- sad bag i maskinen. Så hældte de hele deres liv ud for den her, og fortalte om sover med familien og alle de her ting. Han oplevede sågar at møde ind på arbejde, hvor hans sekretær sad og skrev med Eliza og bad ham om at gå ud, fordi at hun, <lødder> hun havde brug for at være alene med den her chatbot her. Og folk begyndte hurtigt at sige, at det her det var måske fremtiden inden for psykologi og terapi. Og der blev Weisenbaum faktisk selv en smule bekymret, fordi ideen om, at den her kunstige måde at blive mødt og anerkendt på, skræmte ham. At, at der sidder en maskine et sted og siger, at jeg forstår og anerkender, hvordan folk har det, og giver dem en falsk følelse af, at det bliver lyttet på, når de måske har mere brug for, at der er nogen, der faktisk lyttede til dem. Så Joseph Weisenbaum begyndte faktisk selv at blive imod det her. Men Eliza findes stadig derude, så du kan jo tjekke hende ud, hvis du har lyst til det. Det her med at tyde til teknologi og internettet for at føle sig set, er ikke enestående. Det er faktisk noget, der sker rigtig, rigtig tit. Jeg har siden sommer fulgt en Instagram-profil, der hedder postkort fra et ægte liv, hvor Mia sidder og modtager meget bramfri ærlige fortællinger om de voksne liv, der leves derude på et, på et medie, som ellers normalvis er glansbilleder og meget yndigt. <laughs> øh, oftest på Instagram, så ser man jo billeder af den perfekte kop kaffe, og det perfekte hår med det perfekte filter. Men de fortællinger, som øh, Mia hun deler på postkort fra et ægte liv, er ægte øh, og langt fra perfekte, som livet jo er. Og det øh, er et fællesskab, som der er mange, der, øh, der faktisk søger. Jeg har spurgt min... Øh, jeg har spurgt assistent om, øh, hvorfor tror du, at flere og flere bruger Instagram til at fortælle om nogle af de svære ting i livet? Og assistent svarer, der kan være mange årsager til, at folk bruger Instagram til at fortælle om nogle af de svære ting i livet. En mulig årsag kan være, at Instagram giver mennesker mulighed for at dele deres følelser og historier med et større publikum på en nem og tilgængelig måde. Det kan også være, at mange mennesker finder det lettere at tale om deres problemer og følelser på sociale medier end i det virkelige liv. Det kan også være, at Instagrams visuelle format gør det nemmere for mennesker at fortælle deres historier og for at få støtte for deres følgere. Derudover kan Instagrams mange forskellige fællesskaber give folk mulighed for at finde andre, der forstår dem og har oplevet lignende ting. Og netop det sidste her med, at folk de har fundet en arena, hvor de bliver forstået og set, det er nok noget af det, som der har gjort, at uh, Mias profil, et postkort fra et ægte liv, er meget, meget vigtig og meget, meget succesfuld. Men jeg ringede ringet til Mia for at tale lidt med hende omkring den her Instagram-profil, og øh, du kan høre det, den her samtale, efter vi har hørt noget musik.
1: Der fire taler med Danmark.
4: show
2: Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Kæreskov, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen. Og giver der svar på dine. Vi har lagt ud til jer, ja, der lytter med. 14.24 er nummeret, hvis du vil blande dig
1: i
5: debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle
2: hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. Det er Mia. Hej Mia. Tusind tak, fordi du gerne vil være med i morgenrutinen. Jeg ringer jo til dig, fordi du øh, har sidste år fået øh, ansvaret for at øh, dreve en, øh, en Instagram-profil, som har en meget særlig funktion. Ja, og, og, øh, jeg. <laughs> det, og, øh, og jeg følger den. Den hedder Postkort fra et ægte liv. Og kan du fortælle, hvad det er, den øh, Instagram-profil, den gør?
5: Jamen altså, konceptet er, at folk de, øh, skriver til mig... Øhm, deres øhm, postkort fra deres helt ægte liv og med det menes det at man er så ærlig som man overhovedet kan være fordi at man kan få lov at være anonym øhm, så folk skriver til mig om alt muligt øh, alt mellem himmel og jord og ofte fra nogle steder i livet hvor man har det lidt øh, svært øhm, og så anonymiserer jeg postkortene og poster dem videre øhm, så det er sådan konceptet i profilen.
2: Og, og hvor, hvor kom den her idé fra til den her profil?
5: Jamen altså, det hele starter med, at jeg selv lige har været på en sommerferie. Jeg er selv og er alene med to små børn, øhm, og har lige holdt en ferie, hvor jeg egentlig sådan lige lidt føler mig ensom og føler mig lidt som den eneste i verden, der sidder der alene og føler, at hele ferien egentlig er sådan lidt Trist. Okay. Øhm, og så, begynder, så har jeg fulgt med hos Line Jensen i mange år. Øhm, og hun begynder så at poste en masse af de her postkort, øh, som egentlig starter meget spontant med, at der er en, der skriver øh, til hende et meget sådan, ærligt postkort, også fra en sommerferie, hvor tingene bare heller ikke liger lyserøde. og hun bliver så bombarderet med de her postkort der kan slet ikke tage flere ind og jeg føler med og bliver rørt over det og synes at det her koncept ligesom skal have lov til at leve videre så jeg skriver til hende at jeg vil gerne overtage hvis der er behov for det og så opretter jeg profilen postkort fra et ægte liv og så skal jeg da slet lov for at at jeg vælter ind med beskeder fra folk i, i landet og i alle mulige steder i deres liv.
2: Hvem er det, der skriver til dig? Jamen det er simpelthen, altså det
5: er meget, meget, meget bredt. Altså det er kendte mennesker, og det er den enlige forsøger, der sidder med ja, røven i vandskåben, skulle jeg sige. Altså det er virkelig, virkelig bredt. Der er flest kvinder, der skriver, men der er også en god skare af mænd han. Så det er meget, meget bredt.
2: Og de er så alle som anonyme, når de skriver til dig?
5: Ja, altså de de sender deres postkort til mig, og så gør jeg dem anonyme og poster dem videre. Og så kan folk ligesom kommentere, og folk bliver ofte inspireret af et emne, der bliver skrevet om, og så skriver de selv deres egen postkort, og det er jo også fordi, at folk kan spejle sig i noget af det, der ligesom foregår hos andre.
2: Du har sendt mig et par eksempler på et postkort her. Jeg læser lige et af dem højt. Ja. Fordi at jeg tænker, at dem, du har valgt, det er... Jeg, ved... jeg læser et af dem højt her. Ja. Det er det første her. Ja. Jeg føler mig så alene i verden. Har mennesker omkring mig. Men er alene. Har alt, man kunne ønske sig. Familie, godt job, hus osv. Men føler mig utilstrækkelig, fortabt og ulykkelig indeni. Jeg er bange for, om det, jeg har, krakelerer. Føler, jeg er aktør i mit eget skuespil. I dag er jeg vist bare en dårlig dag men alenefølelsen er svær. Mm. Så det er simpelthen, øh, jeg kan se, det er 18 timer siden, at øh, den er blevet postet. Så det ja. er en, en ret
5: ny følelse, der ja. er nogen, der sidder med der. Ja. Øhm, og det er jo det, jeg, dem og, de her postkoder får jeg rigtig mange af, hvor folk, de, øhm, på ydersiden måske, har det rigtig fint, og alt kører for dem, og det ser godt ud på Instagram osv., øhm, men folk føler sig, enormt tomme og ensomme. Øhm, så det oplever jeg rigtig meget af. Øhm, og det er også det, jeg mener med, med bredden i det, altså det kan simpelthen være. Det kan, der kan også være enormt tragiske fortællinger af folk, der virkelig, virkelig sidder hårdt i det, eller har mistet et barn, eller er virkelig tvær af jo, Men der er også rigtig mange af de her. Som, jeg burde være glad, men det er jeg bare slet ikke.
2: Det er sjovt, at de ting netop kommer på sådan et medie som Instagram, som der i hvert fald oprindeligt blev lavet til, at, øh, at alting skulle have pæne filtre på, og netop det her glansbillede af hverdagen. Ja, lige præcis.
5: Og det er også det, jeg synes er enormt interessant, og noget af det, som, som det er at, at, at ligesom, øh, styre den her profil og har givet mig, altså det her med, at at vi har sådan et billede af, at vi tror, at alt skal se enormt perfekt ud, og vi tror, at vi skal lade som om, at alt er godt, og at styrken ligger i at tage sammen, og ikke vise os sårbare følelser, og og poste alle de her idyllt billeder fra lækre ferier, og rejser, og en dejlig jul, og alt er idyll, og vi har det harmonisk herhjemme. Men det, der i virkeligheden skal, det, jeg oplever med den her profil, det er, at at lige så snart vi tør at være autentiske og sårbare og hudløst ærlige, så er det lige der, at vi møder alle de her udstrakte arme og folk, der bare slet ikke kan lade være med at svare på det her, fordi at, at de ligesom beskriver, hvordan man selv har det, eller hvordan man sidder der, og man, og man har bare så meget behov for den her følelse af samhørighed, og at jeg er ikke den eneste, der sidder og har det sådan her, og at det ser fuldstændig anderledes ud, når man kigger overordnet på Instagram, for der er det jo fuldstændig modsatte, at kommer frem.
2: Ja, og du fortalte også, at, øh, at der var nogle eksempler på, at øh, hvad hedder det, der er nogle eksempler på, at dem, som der råber om hjælp på din profil, rent faktisk får hjælp ud fra den virkelige verden. Men det, vi hører ja. lige noget musik, og så, øh, og så læser jeg lidt et eksempel op på det. Ja. Jeg har Mia Andresen med mig her i, i røret. Og Mia, jeg ringer jo til dig netop, fordi du har den her Instagram-profil, der hedder postkort fra et ægte liv. Hvor du lige har fortalt om, hvordan at, at det gør en stor forskel for de her folk, som der, øhm, som der skriver ind. Og, og jeg har et eksempel her, du har sendt mig, hvor at, øh, der rent faktisk er kommet noget ud af det i den virkelige verden. Det er en person, der skriver. Jeg er familien Sorte får. Enlig mor, 24-7 og altid på røven, selvom jeg knokler som skolelærer. Første jul uden min elskede mor og soulmate sidder familien om det gigantiske juletræ, som syv mennesker ikke engang kunne nå omkring. Og da resten af den røvrige del af familien er færdig med at kaste om sig med vildt dyre gaver, har jeg ikke fået en eneste, da det var altid, var min mor der sørgede for omtanke og gaver for både mine forældre og fra min dreng på fem. Jeg prøver at holde masken, der er lidt flov over at være 45, og ked af ikke at få en gave. Men jeg må gå ind i en anden stue, da jeg ikke kan holde tårerne tilbage. Jeg ved, at de eneste, der skulle være flove, var min familie, der havde travlt med at have hovedet op i egen røv. Året efter køber jeg gaver til mig selv fra min dreng, da det også betyder noget for ham at give sin mor en gave. Jeg ved ikke helt, hvilken strategi jeg går med i år. Det, er jo, øh, det går jo ondt at høre det her.
5: Hej. Altså den rammer bare virkelig, og det gør den så til siden og den også hos rigtig mange andre. Der, der er nogle af de her påskort, der, der virkelig bare lige rammer ind hos øh, rigtig mange, kan jeg mærke. Fordi så får jeg nemlig henvendelser om, øh, at folk vil gerne hjælpe på den ene eller den anden måde. Og lige præcis det her påskort var en af dem, hvor der var rigtig mange, der, der gerne ville hjælpe. Og det viste sig så, at øh, jeg fik så lov til at... Øh, og give hendes oplysninger videre, øh, og der væltede det bare ind, hun skrev tilbage til mig, at det væltede bare ind med gaver til både hende og hendes søn, øh, fordi folk derude bare sidder og er så gode af sig, og selvom det er fuldstændig anonymt, og de aner ikke, hvem de øh, skriver til, eller sender gaver til, så øh, jeg synes simpelthen, det også så fint. Så det er enormt øh, rørende.
2: Det, det er så dejligt at høre også, at, at der er folk derude, der gerne vil hjælpe. H- hvad tror ja. du, at, at, at dem som der deler, det er jo ikke alle der, der har et, et konkret, et, det er jo ikke alle der har en konkret problemstilling, som der kan være en løsning på. Den der følelse af ensomhed for eksempel, kan man jo ikke lige øhm, komme ud af, bare ved, <laughs> bare ved at ja. og, og, og få lidt opmærksomhed på Instagram. Men hvad, hvad tror du folk der sender ind for ud af det her?
5: Jamen, jeg spurgte faktisk ud her for en uges tid siden, hvad folk de øh, får ud af det, og noget af det, de fleste skriver, det er netop det her med, at de føler sig set, og at de kan simpelthen spejle sig i andres fortællinger, og at det er et af de eneste steder, der er på Instagram, hvor man kan øh, netop opleve den her 100% hudløse ærlighed, som beskriver altså helt almindelige menneskelige følelser som vi alle sammen går rundt og har eller har haft i episoder af vores liv eller sådan, tidspunkter i vores liv, men det bliver bare ikke, øh, det bliver bare ikke sådan offentliggjort det er bare ikke, at øh, vi har de her filter på normalt, når vi både når vi færdes omkring hinanden så, så lige præcis den her profil den er hudløst, åben og ærlig og der kommer nogle barske fortællinger imellem men folk har virkelig brug for det for at kunne spejle sig i det så jeg oplever den her følelse af samhørighed og hey, vi er flere i samme båd, uanset om det er ja, på den anden side af skærmen. Og også en følelse af taknemmelighed faktisk over det, man, man selv har. Eller sådan, at, at ens egne problemer måske øh, altså, kan gøre, altså man opdager måske, hvor godt man i virkeligheden har det i forhold til, hvordan andre kan have det derude, eller hvor taknemmelig man kan være for sin mand eller sine børn, eller... Ja, yeah, for det liv man har.
2: Ja, eller opleve, at andre sætter ord på nogle følelser, man måske ikke vidste, at man havde. Ja, ja, ja. Det er um, i hvert fald det, som jeg får meget ud <laughs> <yeah, laughs> yeah. de, af de profiler her. Yeah, eller er de, øh, er de beskeder her. Men, men hvad, hvad, hvad med dig som privatperson? Det, det kan, må da være voldsomt at få alle de her ting ind?
5: Ja, yeah, yeah. det er det også. Og jeg, har også øh, jeg havde lige en periode, hvor jeg også lige kunne mærke, at jeg skulle have en lille pause fra det. Fordi det kommer til at fylde rigtig meget. Og også fordi jeg selvfølgelig har været sådan lidt i tvivl om, hvor er mit ansvar i det her. Men det rigtig fine er netop det her med, at, at nu er vi efter efterhånden snart 11.000 følgere derinde. Og der er så mange, der griber og rækker ud. Og, og jeg tror ikke engang, at altså folk skriver jo heller ikke ind for... Øh, altså folk, folk bruger det ligesom sådan, som sådan et afløb for deres følelser og forventer jo ikke at få noget igen. Og når der så kommer noget igen af altså en masse kærlige svar. Og øhm, så tror jeg bare, at folk bliver sådan, ja, ekstra glade og føler sig set og hørt. Øhm, men, men det er ikke med sådan en forventning om, at der ligesom bliver gjort noget. Og jeg prøver, hvad jeg kan, og sådan, også, jeg har henvist til nogle forskellige sider, og sådan noget, i forhold til, hvis der har været nogle temaer øh, omkring vold eller alkohol eller sådan noget, hvor jeg prøver at henvise videre til andre, der kan hjælpe, fordi jeg, kan, jeg er jo ikke psykolog, jeg kan ikke sidde og hjælpe folk øh, på den måde, men jeg prøver sådan også at gøre det til et sted, hvor man også kan, kan få hjælp, hvis man er altså sådan virkelig, øh, hvis man har et kæmpe problem, så prøver jeg virkelig at, sådan at, at sende folk videre til de rette.
2: Ja, og det, der sker også, hvad jeg har lagt mærke til tit, det er, der, der dukker også op, en kultur op i, i kommentarsporet, hvor folk de kommer mm. med, med tips og tricks og gode råd, og, og netop ja. også henviser til de her forskellige instanser, som man kan få hjælp fra.
5: Ja, ja det er præcis. Hvad Men jeg det? synes også, det er vigtigt at holde fast. Altså sådan, jeg vil gerne have at profilen, at vi også holder fast, altså man holder fast i, at folk kan også skrive ind øh, uden nødvendigvis at have lyst til at få øh, hjælp. Altså, nogle gange er det også at, altså er afløbet for det, ligesom nok. Øh, så man skal, man skal selv have lov til at vælge, og derfor har man også lov til at være fuldstændig anonym. Uh, og jeg spørger også altid, hvis der er nogen, der uh, vil henvende sig og, og gerne vil have, uh, i kontakt med nogen, om det, om jeg må få lov til at give deres videre.
2: Det er simpelthen så dejligt. Det er virkelig, virkelig dejligt at høre. Hvad hedder, uh, Mia, vi tager lige noget musik her igen, og så, uh, så har vi ja. lige to uh, et, et enkelt postkort igen fra den lidt tungere side, og så har vi også uh, en opfølgning. Yes. yes. Men først nøber vi noget musik. Hey
6: yeah, I
7: Baby,
4: shoot, ooh, how you doing, baby? No, not you,
8: you, the bow-legged one, (laughs) yeah, what's your name,
9: damn, baby, that sounds
3: sexy, uh, here
8: I go, here I go, here I go again, girls, what's my weakness, You work up a sweat when you see too Malou, my darling.
9: The skin's for
8: the hell of it Just for the yell I get For the smell of it Smelling. You want my bar Here's the hot rod hot 12 rod. inches to a yard And Dang. have you sounding like a retard Speak to one six
9: two, 2 Won't I hit you So what you wanna do? What you wanna mm, do? I wanna
2: Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. Jeg har jo stadig, Mia fra Postkort fra et ægte liv, den her Instagram-profil, hvor at, øh, folk øh, får afløb for deres måske ikke så sider af livet. Kan man sige det på den måde?
5: Det kan man godt sige. <laughs> ja.
2: Som en slags øh, modspil til alle de pæne, filtrerede billeder, der er på Instagram, så er der den her profil, hvor folk de, de skriver, når, når livet nogle gange føler, som om det er ved at gå over. Der er vel også nogle profiler, hvor, eller nogle gange, hvor folk skriver ind om, at det går... God, øh, om at livet er smukt. Men det er vel ikke dem, du får flest af, tænker jeg?
5: Det er ikke dem, jeg får flest af, nej. Men der er folk, der skriver, og jeg prøver også at gøre opmærksom på, at man behøver jo at være... Øh, altså alle er jo hvert hver sit sted i livet. Øh, og jeg hører også gerne fra folk, der har det underligt, eller har fået det vidunderligt. Øh. Og så får jeg heldigvis også nogle gange tilbagemeldinger fra nogen, der var et sted i sommer, hvor profilen startede. Så har jeg fået nogle tilbagemeldinger her... Øh, i vinterperioden på, øhm, på ligesom hvad, hvad der har været udviklingen siden. Og det synes jeg er helt fantastisk, når der kommer sådan nogen tilbage.
2: Nå, det er dejligt. Og det, sådan en har jeg også, men, men nu vil jeg lige gøre lidt omvendt. Fordi vi skal starte i den helt anden ende af skalaen her. Øhm, ja. Fordi den her, den fik jeg den fik du, øhm, og det er en, en, en lidt hård historie, øhm, som jeg lige vil, vil læse højt. Ja. Der er en, der skriver. Postkort for livet. Min mor fik et hjertestop i starten af 2022. Jeg troede, hun var død, da jeg hastede mod sygehuset lige hældende på ambulancen. I bilen var jeg ked af det og tænkte på alt det, jeg burde have gjort. Men hun klarede den. Og så var jeg ked af det. Ked af at hun overlevede. Hver gang min far ringer, håber jeg det for at annoncere hendes død. Hun har været så modbydelig over for mig hele mit liv. Hun har altid krævet og krævet, aldrig takket eller værdsat, misbrugt mit omsorg og et barns lojalitet til sine forældre. Først som voksen gik det op for mig, at jeg er blevet omsorgsvigtet og burde have boet et andet sted end hos hende.
5: Ja, altså, denne her har jeg også taget med, fordi der, øh, der kommer også rigtig mange emner ind, som er tabubelagte. Øh, og det er jo klart, at her kan folk skrive fuldstændig anonymt, og derfor er der også plads til det. Øh, og, og jeg tænker jo, at jeg får sådan et her hvor det er virkelig voldsomt, at man ønsker, at ens forældre er døde. Øh, men overraskende nok er der også rigtig mange, der henvender sig på den her også, og øh, ved lige præcis, hvordan hun har det, og har haft det på samme måde med deres forældre. Øhm, og jeg synes også, det er rigtig altså det, man bliver virkelig også sådan oplyst på en eller anden måde om, hvad der faktisk foregår øh, ude i det lille danske land, øh, og om ting, man ikke aner foregår. Jeg har faktisk også lige, lige nu, øh, lige før jeg snakkede med dig, har jeg har lige påstået en historie om en, der... Øh, hvor hun oplever, at hendes øh, halvt afrikanske børn øh, bliver kaldt alle mulige grimme ting, og spyttet på, når de er i så, altså virkelig, øh, Hvor der er også er rigtig mange, der kommer til at, sådan, at det anede, at vi simpelthen ikke foregik i Danmark. Øh. Så på den måde, så, så, så ser jeg også lidt på filen, så sådan at man kan også blive lidt oplyst om alt det, der rent faktisk foregår, og selvom vi måske tror, at vi har det som blommende i, i dag, lige her hjemme i lille Danmark.
2: Det er virkelig et, et, et godt spejl på, på et Danmark som et følelsesdanmark, som man måske ikke helt lige vidste, eksisterede. Ja, ja øhm, jeg har også en, en, en opdatering her. Ja. Og det går jeg ud fra, at det er en opdatering fra netop fra en, der har postet eller skrevet til dig i sommer.
5: Ja. Og så det var har en, der... ja? Ja. det var en. der skrev til mig i sommer, og var meget. Øh og ville skilles, og, men ikke kunne heller ikke overskue, konsekvenserne sådan er det. Og, og, så, og så sender hun nemlig den her opdatering. Og det er jo bare sindssygt dejligt at læse. Så det er en, der har
2: skrevet tidligere, som, som ikke kunne ja. finde ud af, hvilken vej livet skulle gå, og så det her ja, opdatering. Præcis. Der står, ja. så må jeg også hellere opdatere. Vi gik fra hinanden. Vi har det begge to meget bedre, og det var helt sikkert den rigtige beslutning. Jeg læste alle jeres beskeder om, hvor man kunne få nye venner og har fået et par nye bekendte og føler ikke længere, at jeg er ensom. De tætteste veninder viste sig virkelig at være der, da jeg havde brug for dem, og det betyder så meget. Og så har jeg mødt en, som får mit hjerte til at banke ret hurtigt. Vi er enige om, at vi ikke skal involvere børn eller flytte sammen, men bare se så hygge Jeg er et godt sted, og jeg glæder mig til 2023. Tak for alle jeres kommentarer. Det var så rart da jeg bare var ked af det og følte mig alene. Ja.
5: Ja. Det er dejligt. Ja, det, ja helt vildt. Det opsummerer jo bare, hvad en simpel Instagram-profil kan gøre for, for det enkelte menneske, der Det synes jeg bare er så fint.
2: Mia, jeg, jeg er virkelig glad for, at du har den her profil og holder den kørende. Og jeg er glad for, at du gerne vil tale med os her i dag.
5: Ja, selvfølgelig. Jeg er
2: glad for, at du følger med. Jamen, det bliver jeg ved med. Du slipper ikke for mig så nemt. Hej, det er godt. Dejligt. Ha' en god dag, ikke?
5: Tak gældig.
9: To
2: skud Og 60 års konspirationsteorier CIA har jo
7: en mor Og den måde de foregik på Det er lige efter manual.
2: Krimiland vender hver en sten i
7: Kennedy-moret Hvis jeg havde været CIA-mand dengang Så havde jeg
0: skulle, skulle kende Kennedy selv Du finder podcasten i Radio 4's app Radio 4
2: taler med Danmark jeg er, ligesom så mange andre, kæmpe fan af det der koncept fun facts, og øh, det er noget, som jeg sådan meget søger, de her spidsfændige informationer omkring øh, forskellige ting. For eksempel omkring dagen i dag. Vi har ramt 11. januar. 11. januar er ikke en dag, hvor jeg har kunnet finde sådan helt vildt mange sådan sjove fun facts. Men der er faktisk et nedslag, historisk nedslag fra i dag, som jeg vil lige fortælle lidt om. I dag er 40 års jubilæum for en meget, meget særlig historie. Det er historien om Alotria, sådan et lille hus på Nørrebro, som nogle besættere besatte i 1982. 1. maj 1982 så valgte en gruppe besættere at besætte det her hus på Korsgade i København. Det er den her legendariske historie om, at de besatte huset og etablerede kollektiver, og det her lukkede værtshus, som Erik Clausen og Leif Sylvester faktisk har skrevet en lille sang om i storeetagen, blev genåbnet her af besætterne. Men simpelthen den 11. januar 1983, 40 år siden i dag kl. 9 om morgenen, blev en container med politifolk hejst op i tredje tredjesælshøjde ved Alotria hvor at politiet gennembrød muren og kom ind i huset oppefra. Politiet gik jo så i gang med at gøre huset ubeboelige. Omkring 1000 politifolk deltog i det her, både i nedryvningen af huset, men også i afspæringen af gaderne ved siden af. Men da politiet kom ind, så gik det op for dem, at huset var helt tomt. Fordi besætterne havde simpelthen forladt huset, ikke ved at gå ud af hoveddøren. De havde lavet en tunnel under Korsgade, (laughs) som de lavede, fordi de gerne ville stikke af. Som de selv sagde, vi bestemmer selv, hvornår vi vil slås. Det stod på besætternes banner udenfor, og det gjorde de også selv. Så politiet stod med den her kæmpe, kæmpe aktion og kom hen til et tomt hus. De 35 besættere havde simpelthen lavet den her tunnel og kom op ud igennem gulvet i en blikkenslagerbutik overfor Allotrier og forsvandt på ladet af en ventende lastbil. Ja, det er simpelthen 40 år siden i dag. Nu skal vi høre Paul Dissing med Den Grimmeste Mand i byen.
7: Flotte fyr får altid fat i damer. Smarte fyr får også altid fat i damer. Men når damerne ser mig, så siger de, nej fanden, Han er den grimmeste mand i byen. Jeg kører gennem byen i min jaguar Bruger 100 kronesædler, når jeg tænder min sigar Men hvad fanden hjælper det Og alt, hvad jeg har Når jeg er den grimmeste mand i byen De fandt mig på en trappe men selv på maven Han er virkelig grebet. han er ikke bare knaven Pas godt på ham, fra vuggen og til graven jeg får slemt, slår ned i maven. Pigerne giver hverken kys eller kæl. De vil godt have mine penge, men ikke mig selv. Jeg er fæl, men der bor der den dejligste sjæl i din kræmmeste mand i byen. Ja, jeg ja, så kræmt, når jeg vil ud og gå. Så siger politiet, at jeg ikke må. I have to
2: alt, hvad vi havde til dig i dag, øh, og når jeg siger vi, så det er det jo mig og min AI-assistent, der hedder Assistant. Øh, vi øh, havde en dag, hvor at paraplyen ligesom var øh, nok, det jeg vil sige, var en hjælp fra internettet. Øh, noget om, øh, hvordan at øh, folk faktisk bruger øh, teknologi til at, at søge fællesskaber, eller i hvert fald søge forståelse. Så det er sjovt, hvordan nogle ting kommer under sådan en fin paraply. Jeg har spurgt assistent om den kunne skrive en afsked. Nu lavede den en velkomst i starten af programmet, om den kunne skrive en afsked på programmet. Og den siger her. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede til morgenrutinen på Radio 4. Vi håber, du har fået en god start på dagen, og du vil tune ind igen i morgen for endnu mere gode råd, information og underholdning. Ha' en god dag, og vi hører os ved igen i morgen tidlig. Det var da helt perfekt. Jeg ved ikke, om du har fået særlig mange gode råd. Jeg håber i hvert fald, du har fået noget information og noget underholdning. Jeg har i hvert fald nyt at sidde sammen med dig her til morgen. Om ganske få øjeblikke er det tid til Radio 4 morgen. Du må have en skøn og dejlig dag, indtil vi lyttes ved i morgen. <laughs>
6: So special to y'all tonight. He gonna sing a song for y'all about this girl. Come here right here. Yeah. Come on. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Seeing those bright brown eyes with tears coming way this thing might leave the ground how would you like to fly The summer queen should ride. but you still deserve the crown well, hasn't it been found mama listen Don't do this anymore. Yeah. I'm gonna sing something. I don't want the guys to sing with me. They go, it feels like something's heating up. Can I leave with you? Right. And then the ladies go, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Guys sing. It feels like something's heating up. Can I leave with you? And ladies. I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Feels good, don't it? Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I leave yeah. with you? Ladies. About good really me. With you. It one more time. It like yeah. Can I leave with you? Ladies I Gentlemen good night Ladies Good morning
0: and that's it